1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que nos acompanha nos nossos podcasts aqui da Paiqueria 91,7. Hoje a gente começa mais um Paiqueria Ciência e Saúde com a professora Ana Paula Franco falando pra gente agora do desenvolvimento, do passo a passo na formação do bebê. Se você ouviu os anteriores, você já deve saber e se você não ouviu, eu vou te convidar agora. Nós falamos da fertilidade masculina, feminina, do corpo da mulher nesse momento da gestação e agora a gente vai falar o contrário, né Ana Paula? O contrário não, aliás, o complemento que é a formação do bebê no período da gestação. Vamos criar esse paralelo aí.
0: Exatamente. É, nós entendemos então a formação do espermatozoide que vem lá do homem. Entendemos a formação do ovócito feminino, que veio da mulher. E a, agora o que, que vai acontecer para ter uma gestação? A gente tem que ter um encontro entre, entre essas duas partes. Certo? Então, tem o um processo todo da de ejaculação dentro da, do corpo da mulher, lá no canal vaginal. Depois, esse espermatozoide, ele vai nadar até a tuba uterina, né? Dentro da mulher. E... Esse nadar até a tubulterina, lá aquela capacitação que nós tivemos lá no, no epidídimo dentro do homem, agora essas proteínas vão saindo um pouquinho, elas saem e o espermatozoide começa a nadar. Se ele não nadar, a maioria deles vai ser eliminado, vai ter a sua morte celular. E apenas um espermatozoide que vai conseguir fecundar, fazer todo o processo de fecundação, para chegar nesse ovócito, juntar e formar um óvulo. E a partir desse óvulo é que vai vir toda uma divisão celular para a formação de um embrião, de um feto e, posteriormente, aí, depois do nascimento, um bebê.
1: Muito bem, a gente já falou disso em acho que, três podcasts atrás, né? Contando cada um com uma parte diferente dessa. e tudo isso demora quanto tempo, mais ou menos?
0: Tudo isso demora, a quesito de horas para acontecer.
1: Em algumas horas, toda essa descrição já formou praticamente o início de uma nova vida.
0: Exatamente, porque ele é cerca de é... 12 horas, até umas 12 horas, você tem ali o caminho que esse espermatozoide vai seguir, vai conseguir fazer o processo da ovulação da mulher, tudo isso acontece junto.
1: No um encontro.
0: Exatamente, porque nesse processo da ovulação lá que aquele período fértil da mulher, que é onde ela está expulsando esse ovócito, esse ovócito está parado ali na uterina. A mulher tem a relação sexual tudo mais. Teve a liberação do espermatozoide ali no canal vaginal da mulher. Esse espermatozoide, ele vai fazer um caminho Agora ele vai nadar Sendo direcionado Pelas próprias moléculas químicas Que o ovócito libera Então ele vai chamando quimicamente Esse espermatozoide E ele vai entendendo qual que é o caminho dele para onde ele tem que ir E ele vai lá passando pelo útero Entrando na uterina, E aí chegou o encontro Chegou o, o
1: grande momento O
0: grande momento da fecundação A magia
1: vai acontecer
0: a magia, ela acontece na hora que as células do espermatozoide encontram as células do ovócito, que tem várias camadas de proteção, tá? Que é o... É, para quem já teve uma curiosidade aí em conhecer, temos a corona radiata, que é uma estrutura desse ovócito que foi liberado lá do, do ovário. Ele vai ter essas camadas de células foliculares que estão ali em volta, que ganham um outro nome... Mas não vou ficar falando aqui de nomes, porque a biologia é famosa por ter muitos nomes.
1: Então, assim,
0: <risos> e, o que, que acontece? Esse espermatozoide, na hora que ele encontrou o ovócito, agora ele vai precisar de uma força mecânica desse flagelo que tem no espermatozoide, que ele vai começar a bater muito rápido esse flagelo. Então, ele é vai fazer. do espermatozoide. Exatamente. Ali, é modo. E ele vai fazer um, uma. Como se fosse uma furadeira na parede. Ele vai fazer uma força para justamente esse flagelo conseguir passar por todas essas células e chegar até o ovócito secundário, até o núcleo dessa célula, que é o ovócito secundário. E o que, que acontece? Por que, que é apenas um espermatozoide? Já pararam para pensar por que, que é apenas um espermatozoide, não dois ou três? Uhum. Porque justamente o ovócito, quando um espermatozoide ele ultrapassou a primeira barreira, esse ovócito ele impede com que os outros venham a ter o mesmo processo. Então, o próprio ovóculo cria como se fosse uma blindagem. Então, outros espermatozoides não vão conseguir entrar naquele momento.
1: Se ele tiver, que, ele rompe então, mas só naquele ponto específico, nos outros ficou mais rígido.
0: Exatamente. Então, só naquele ponto é que ocorreu a, a liberação ali de todo o conteúdo genético desse espermatozoide para dentro do ovóculo. O restante ele foi bloqueado. Um bloqueio químico que impede Natural. realmente que esse espermatozoide ele consiga entrar também junto é, ali no ovócito. Ocorreu essa junção do núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito, temos um óvulo. E a partir desse óvulo, então, nós temos daí toda uma divisão celular que veio de uma única célula. Agora, ela vai começar a se dividir. E vai de uma célula para duas, de duas para quatro, de quatro para oito. E assim sucessivamente, numa matemática é, de progressão aí, vai formar uma célula compacta com muitas células.
1: Vamos olhar com o microscópio então agora, Ana Paula, para esse momento. É, elas vão literalmente brotando, igual uma pipoquinha estoura na panela, assim, elas vão uma após a outra, assim vão brotando, vão proliferando, vão aumentando?
0: Exatamente. Uma célula, ela vai pegar, vai aumentar o seu tamanho, apenas o tamanho.
1: Dá uma enxada, ela cresce. Dá uma
0: enxada, o que, que acontece? Ela vai começar a se dividir em duas células separadas. Então, quer dizer, o material genético foi dividido também... Foi aumentado. Proporção igual? Proporção igual formou duas células iguais, como se fossem dois irmãos gêmeos. E, desse, e dessas duas células iguais elas vão se dividir novamente, formando mais duas Aí células. Elas vão
1: crescendo e dividindo, crescendo e dividindo.
0: Exatamente. Cre aumenta um pouquinho o tamanho e vai se dividindo, formando outras células iguais. Elas não são células diferentes. São todas iguaizinhas, como se viessem todas de uma única mãe, de uma célula matriz que se chama óvulo e a partir dessa única célula, que é o óvulo, vão se dividir em várias células um pouco menores em tamanho, mas elas vão ali ter uma, uma proporção para justamente formar ali aquele embrião, aquela primeira é, forma de junção de células, né? Muito
1: bem, vira uma rede de células vira uma rede. formando um corpo.
0: Como se fosse, né, falando aí da, daquele famoso esquema pirâmide... Sabe, que uhum. um vendedor vai, arranja uhum. cinco e assim por pega diante. Pega
1: pega mais dois, vai multiplicando e por aí vai. E essa essa multiplicação...
0: multiplicação ela vai aumentando é, escalonado. Não tem um limite fixo para quantidade de células.
1: Isso, além de ser, além de ser milimétrico, né além de ser, só se ver no, no, no microscópico mesmo... No microscópio, ela é muito acelerada também, né? Os Exatamente. segundos.
0: É um processo muito rápido que acontece. Cerca aí de é, uma, duas horas depois do processo da fecundação, a gente já tem ali é, uma, um embrião, que ele é dito, com duas lâminas de células, duas camadas de células. Como se, por exemplo, é, houvesse uma, uma blusa e uma, uma outra blusa por cima. Então, eu tenho duas camadas de células bem definidas que a partir desse momento, essas duas camadas de células é onde a gente vai formar a nossa epiderme, os nossos órgãos internos e o que está entre um e outro, que é, por exemplo, o nosso tecido conjuntivo, que é um tecido de conexão. Para que não tenha uma, uma ruptura entre um órgão e outro, eu tenho um tecido de conexão que ele vai fazer uma, é, não uma divisão abrupta, vai fazer uma, uma divisão contínua entre um tecido e outro. Então, nós temos daí a divisão em três camadas. Então, desse embrião com duas camadas, eu vou formar três tecidos. E a partir desse momento que eu formei tecidos, eu já consigo ter um processo, esse processo, todo esse processo de modificação de um embrião com duas camadas de células para um embrião com três tecidos, bem definidos para onde cada um vai, eu estou tendo o um processo de implantação também acontecendo. Então, esse óvulo, né, já partiu da, da fecundação, já formou o óvulo, ele caminhou pela tubulterina e chegou ao útero. Então, a partir desse momento, ele chegou ao útero, ele vai começar a se implantar. O que, que é implantar? Ele vai abrir um caminho nesse endométrio que cresceu ali na mulher, ele vai abrir um caminho e vai se encaixar ali no meio daquele endométrio que cresceu, porque justamente é um local onde eu tenho muita irrigação, é um local onde a placenta vai conseguir se fixar e vai conseguir bastante nutrientes para esse embrião, que eu vou conseguir aí ter o desenvolvimento de um embrião, de um feto, de um bebê.
1: Dessa célulazinha, desse processo todo microscópico, a gente começa a crescer, desenvolver. E quando é que começa a ter uma, um, um tamanho regular, que a gente pode dizer assim? Um que tamanho a gente consegue razoável.
0: Observar, é... O que, que acontece? Nesses primeiros processos de divisão, a mãe nem sabe que está grávida. Porque ainda não Tudo se... isso
1: aconteceu, mas. Tudo não, isso aconteceu. Não tem sintoma nenhum.
0: Não tem sintoma nenhum. Nem a menstruação atrasou. Porque provavelmente ela tem ali é, esse processo todo de divisão. Aconteceu nas duas primeiras semanas de gestação, né? Essas duas primeiras semanas imperceptível pela mãe. Não tem muito sintoma, tem ali um aumento de hormônios, obviamente, mas não é... é, é sensivelmente, ela não consegue entender o que está que acontecendo. Então, vida normal para essa mãe, futura mamãe, né? Uhum. Vida normal. A partir, então, aí da, de três semanas de gestação, é onde a gente já tem uma implantação eu já tenho agora uma diferenciação no meu sistema nervoso, que é o primeiro sistema que começa a ser formado. Então, eu já tenho células que vão formar a medula espinhal, que vão delimitar onde vai ser o encéfalo. Aí, a mãe já começou a perceber que a menstruação começou a atrasar. Já tem um primeiro alerta.
1: A gente falou no podcast sobre a saúde da mulher nesse momento, por que que atrasa, né? qual o problema aí hormonal que acontece na mulher...
0: Aí, o que, que acontece? Nessas três semanas de desenvolvimento, eu já tenho o quê? As três, os três tecidos, e eu já tenho o embrião cilíndrico. Ele já não é mais uma célula, ele já não é mais um, é, um conjunto, um emaranhado de células juntas. Agora, esse embrião, ele já vai ter o local definido para onde vai ser o cérebro, para onde vai ser as pernas. Ele já tem os locais definidos, porque agora ele é um ser tridimensional. Ele já não é mais um conjunto de células apenas. Ele já vai agora ter aqui um, um sistema nervoso começando a se desenvolver. E lá na quarta semana, fechamos um mês de gestação. Aí a mãe, ela tem certeza que ela está
1: grávida. <risos> não tem como não saber. Aí agora Depois não tem da como da não saber. Além do sistema nervoso central ali, formado e de um... Um pré-formato, tem alguma outra coisa que já está pronta nesse momento?
0: Agora a gente já tem o coração, ele já, foi, já teve os primeiros batimentos, que é onde a mãe lá, no, quando ela descobriu que está grávida, foi fazer ultrassom, lá pela quarta, quinta, sexta semana, ela já, já escuta o coração do bebê, que é um dos primeiros sinais de que está tudo bem.
1: Então, ele já foi formado tá ali na terceira para quarta semana, bem pequenininho, e já consegue é, ser ouvido depois de uma outra só.
0: Exatamente. Ele, na verdade, assim, proporcionalmente, ele tem o tamanho de um grão de arroz. Tá? O coração? Não. O, o embrião inteiro. O embrião inteiro? Ele tem o um tamanho de um grão de arroz. Então, ele é muito pequenininho. <risos> não tem barriga ainda, <risos> não desenvolveu barriga. <risos> ele, é, inclusive,
1: ou... tem quase o formato de um grão de arroz, inclusive. <risos>
0: <risos> e o que, que acontece? Esse tamanho bem pequenininho, a mãe não consegue sentir o bebê ainda. Então, ainda estamos dentro do primeiro trimestre de gestação. Provavelmente agora a mãe, depois de saber que está grávida, os hormônios estão muito variados, nós temos aí o beta-HCG bombando, nós temos aí progesterona estrógeno também, está bombando. Está
1: derramando para fora. Tanto então,
0: o que, que acontece? Agora a mãe ela vai ter todos os cuidados, né, pré-natais e tudo mais, para ter o desenvolvimento, o acompanhamento. E agora, então, esse embrião ele já deixa de ser embrião e passa a ser chamado de feto, tá? Porque o embrião, eles são as primeiras semanas de desenvolvimento. A primeira e a segunda semana, a gente fala de embrião. A partir da terceira semana, a gente já está falando de um feto. Isso, biologicamente falando, é normal você falar, por exemplo, é o desenvolvimento fetal, tá? Uhum. Então, é o desenvolvimento do feto. Então, agora ele vai começar a ter o sistema nervoso vai ter o coração batendo, que é um dos indícios de que a gravidez está corretamente se desenvolvendo. Então, por exemplo, todos, toda a ultrassom, ele vai medir o saco gestacional, que é onde esse, esse feto está inserido, vai escutar o coração do, do, do feto. Escutou o coração? Ok. Se tiver aí um aborto espontâneo nesses três primeiros meses... É o coração que vai te falar...
1: Aí ele não vai dar sinal. Não
0: vai dar sinal, não vai ter o batimento cardíaco e provavelmente não vai ter um desenvolvimento de tamanho entre uma semana e outra. Então, por isso que nesses primeiros três meses são, são, são os meses mais cruciais da gestação.
1: E nesse caso, se houver um aborto espontâneo nesse primeiro trimestre... É, a mulher não sente no momento, quer dizer, ela sente que vai ter o aborto, mas ela não tem nenhuma situação abrupta de liberação porque é muito pequeno ainda.
0: Ele é muito pequenininho, então o útero ele nem chegou a aumentar de tamanho ainda. Está tudo muito pequeno, mas tem ali o saco gestacional, teve uma implantação. Então, no momento em que tem o, o aborto espontâneo, esse aborto ele vem com um sangramento muito grande porque é justamente esse descolamento de toda essa implantação que é aconteceu. É uma
1: hipermenstruação ali.
0: É uma menstruação um pouco maior e quando acontece mesmo a liberação de tudo, não é necessário fazer o, o, o procedimento de curetagem, que quando tem ah, lá perto dos três meses, que ele já está um pouco maior, precisa-se ter um cuidado maior ali para é, remover todo toda a placenta, todo o saco gestacional que foi gerado para que essa mulher, ela entre no ciclo novamente, tá? Muito bem. E...
1: e aí, na quarta semana, a gente já começa a ter alguma coisa além do coração formado já?
0: Sim, agora nós já vamos ter o desenvolvimento em si, tá? Agora a gente já vai ter o primeiro é, braço sendo formado, as pernas já sendo formadas. Então, agora eu vou começar a modificar esse meu feto que antes era um, um, um conjunto de células, e agora essas células elas vão ter uma definição para onde elas vão. Então, daí, eu já vou começar. O meu sistema nervoso ele é o primeiro a ser formado junto com o coração e ele é o último a ser maturado.
1: É o que se forma durante todos os nove meses.
0: Durante todos os nove meses, o sistema nervoso está sendo formado. tá Porque é um, é um sistema muito complexo, para se falar, assim, é, que ele foi formado em duas, três semanas e acabou. Não posso também falar que foi formado tão cedo e acabou o seu, a sua uhum. formação. É durante toda a vida, na verdade, que a gente vai ter a maturação do sistema nervoso.
1: E aí a gente tem... Bom, a célula já consegue se ordenar, essa aqui vai pro braço, essa aqui vai para perna, o que é um sinalzinho de um membro já começa a aparecer ali. É
0: exatamente, que agora a mãe ela vai sair desse grãozinho de arroz e esse grãozinho de arroz vai começar a aumentar.
1: Nossa, e é rápido, hein?
0: Muito rápida, de uma semana para outra. De uma semana para outra ele já tem um crescimento, já tem o desenvolvimento de olhos, da orelha. A partir do ali da oitava semana, que eu estou falando aí, oito semanas, eu estou falando de mês. dois é. meses de gestação. Eu já tenho, então, o palato sendo formado, a estrutura da boca já começando a abrir, os olhos já estão... É, já tendo uma definição ali do que é claro, que é escuro. Então, o bebê, ele começa a ter algumas sensações, porque as pernas já estão formadas, os braços, as mãos. Então, ele tem ali uma sensação de onde ele está. Então, assim, obviamente que ele não vai ter a consciência de tudo isso, tá? Mas ele tem a, o, o desenvolvimento dos sentidos, tato, paladar, olfato... Tudo isso vai começando a ser definido.
1: É, lembrando que a gente ali tem, como é que tem esse início de desenvolvimento, é o que, por exemplo, virá a ser lá na frente o olfato, o paladar está desenvolvendo agora, né? Mas Exatamente. A consciência, ainda não tá pronta.
0: a consciência não está pronta, mas as sensações é, se, é, do sistema nervoso para saber. Quando é dia e quando é noite, quando a mãe está agitada ou quando a mãe está calma, é agora é que, ele, que ele vai ter todas essas sensações.
1: As ferramentinhas ali estão sendo feitas para ser usadas lá na frente.
0: Exatamente. Esse período, ele entra ainda num período embrionário, tá? É um período que vai ter toda a formação, que pode haver um aborto espontâneo, mas a partir ali daquele segundo mês de gestação, esse segundo mês, agora eu já posso falar que pode começar a ficar um pouco mais tranquilo. Então, a mãe, ela não vai tendo o crescimento da barriga, tá? Esse crescimento da barriga, ele vai acontecendo no segundo <risos> trimestre de gestação, que daí ele começa a crescer mesmo. E um dos sintomas da mãe é ter muito sono, por conta justamente da variação hormonal que ela tem um, um hormônio muito aflorado e ela sente muito sono mesmo. Olha só. Então, assim, mamães de plantão aí que estão grávidas... Normal, dur né? Durmam bastante agora no primeiro <risos> trimestre, que
1: depois complica. Então, antes ali no primeiro trimestre, que a gente não tem ainda uh, o volume da né, barriga da mulher é, exponente, é, por que esse desenvolvimento ainda é muito pequeno? Há espaço lá dentro ainda para tudo isso?
0: Ainda tem espaço. O útero, se você pegar a sua mão e fechar ela, a, todos os dedos, é o tamanho do útero. Ele ainda tem espaço para todo esse crescimento. Ele ainda está ali de um tamanho de um feijão, é, feijão cozido, que é um pouquinho maior. Então, ele ainda está muito pequenininho. Ele não... Quando a gente olha imagens no Google, né ou imagens aí de é, gestações, parece que é tudo muito grande. Mas isso acontece muito pequenininho. É só através de uma ultrassom mesmo que você vai conseguir ver as dimensões. E a partir, então, desses nove semanas de gestação ali, começando a entrar no segundo trimestre, agora tudo vai crescer de tamanho.
1: E aí que a barriga da mãe cresce.
0: E aí que a barriga da mãe cresce. Por quê? Porque esse feto, ele precisa crescer. É,
1: precisa de espaço ali, Ele precisa, tá precisa
0: conseguir um espacinho. Então, ele vai apertando ali o intestino, vai dando uma apertadinha no estômago, a bexiga já não aguenta <risos> aí já mais. já muda bastante. Já começa a modificar. <risos> aí, o que que acontece? a partir do segundo trimestre, é que a mãe vai ter as sensações do bebê. Porque daí ela vai sentir é, o movimento dele. Muitas vezes, lá no finalzinho do segundo trimestre, ela vai ter a sensação do soluço do bebê, das, dele movimentar, dele virar na barriga da mãe mesmo. É agora que ela vai sentir. E esses movimentos, eles são muito importantes. Tem alguns estudos, principalmente é, lá no, no HC de São Paulo, que eles fizeram é, relacionando essa parte de movimentação que as sensações que a mãe tem do bebê se movimentando do feto se, movime, se movimentando dentro da barriga são muito fidedignas elas são corretíssimas do momento que ela sente porque justamente é esse movimento que vai indicar para o médico se está tudo bem ou não porque a mãe vai falar assim não, eu sinto meu bebê mexer ah, eu não estou sentindo mais Será que aconteceu alguma coisa? Será que não aconteceu? Aí vem a preocupação. Mas o fato do... O bebê também... O e feto essa
1: percepção é real?
0: É real. Não é, não é nada inventado, se não. Se realmente
1: aconteceu alguma coisa, o bebê vai parar de mexer.
0: Ele vai parar de mexer. Se aconteceu alguma coisa, se é, o desenvolvimento não ocorreu conforme o planejado e houve mesmo um aborto mais para frente né, da gestação, ali seguindo o segundo e terceiro trimestre, é preocupante. Porque... A parada de movimentação desse bebê pode indicar alguma coisa, que ainda tem uma malformação ali envolvida.
1: Muito bem, a gente tá falando, então, já do início do segundo trimestre, né, quando o bebê cresce. E é interessante a gente ver, porque, como você diz a gente vê fotos ou ultrassom, parece que o bebê, sabe aquele astronauta da NASA, que ele tá voando assim no nada e tal, mas é tudo muito pertinho, né, tudo muito apertado, uhum. ele fica ali, tem líquido lá dentro, mas é tudo muito justo, né, muito, muito próximo. Então, qualquer movimentinho dele, às vezes a mãe sente, eu lembro de é, amigas, família, né, e tal, todo mundo fala, ai, ah, então, sente na costela, por dentro, sente em algum outro lugar, porque realmente Se... ele tá
0: empurrando. Exatamente, e o que que acontece? Lembrando que um, o, o útero ele é um músculo, quando o bebê está ele ele tá ali dentro, esse feto está dentro da, da barriga ali da mãe, e ele começa a apertar o útero para um lado ou para o outro, o músculo responde, ele não tem contração e relaxamento, igual na academia. Sim, é. é a mesma coisa. Então, ele aperta para um lado, o útero com, aperta o, o feto para o outro, fala assim, opa, aqui Não. E assim, ele vai testando. Vai brigando lá
1: dentro, então. Vai virando uma,
0: uma mini guerra ali na, na situação de espaço.
1: Isso auxilia também no próprio desenvolvimento do bebê, né? É Exatamente.
0: para ele ter o, o tato sendo desenvolvido, então ele vai ter é, o ato de levar a mão à boca, o ato de levar o pé à boca. Então, nesse momento é que ele vai ter todas essas variações. Então, ele vai muitas vezes aquele é, ato de enrolar o cordão no pescoço do bebê, que pode vir a... A ter uma falta de oxigenação, é o próprio bebê que pode fazer isso. Dentro da barriga, ele se ah, movimentando. De é o que ele tem ali,
1: né? É a única coisa que ele tem
0: fora ele mesmo. Então, aí vai, vai ocorrer o chute. Então, a mãe pode sentir aí uma dorzinha na costela, uma dorzinha ali no fígado, o estômago já não vai estar tá legal, porque tá tudo muito <risos> apertado ali.
1: Nossa. Então, nesse desenvolvimento. O bebê segue crescendo, inclusive é normal né, que o desenvolvimento do corpo não seja tão proporcional quanto uma criança, um adulto, até porque né, é, essa desproporção é exatamente para isso, já que o sistema nervoso central ele se, ele se desenvolve durante todo o tempo, a cabeça da criança desenvolve primeiro e maior também, né, ela nasce com a cabeça maior que exatamente. o corpo, né, fora, fora essas proporções, e aí nisso a gente já está entrando aí no meio... Praticamente, da gestação.
0: Já estamos ali nos encaminhando ao final do segundo trimestre. Já estamos aí da metade para o final, já. E essa metade para o final agora é só crescimento. Ele vai ter a, a maturação do sistema nervoso, do paladar. Por, mas, espera lá. Você está falando de paladar? Paladar do quê? O que que ele paladar vai comer Paladar do que que ele. Não <risos> tem nada de diferente a não ser o líquido amniótico, que é onde ele está banhado. Mas é através desse líquido amniótico que... É onde ele vai ingerir esse líquido amniótico, vai preparar esse, esse intestino, essa bexiga, esse rim, para ele começar a funcionar, porque ele vai se encaminhar para um desenvolvimento fora do útero. Que esse rim, ele vai ter que funcionar, esse intestino vai ter que funcionar, o estômago, todo, todos os órgãos vão ter que funcionar sem estar com o líquido amniótico. Então, as células de sensibilidade do paladar vão começar a sentir se esse líquido amniótico, às vezes, está com falta de vitamina, não tem um desenvolvimento muito legal ali na, na parte do paladar, mas é tudo inicial, não estou falando assim, ah, ele sabe o que é azedo, o que é amargo, não. Ele ainda não tem co essa consciência, esse conhecimento.
1: Mas quando ele for saber lá na frente, é por causa dessa formação, desse por momento. Por causa
0: dessa formação, porque ali eu tenho o desenvolvimento de células gustativas, eu tenho o desenvolvimento da língua, eu tenho o desenvolvimento de toda a mucosa desse indivíduo. E a conexão tá neural também, formado.
1: né? Dessa percepção é nisso, Exatamente. nessa Exatamente.
0: E é onde ele vai eliminar a urina e eliminar a fezes nesse líquido amniótico, ele vai ingerir tudo isso. Novamente. Mas ah, isso é? é um ciclo normal. Não se apavorem com, ai meu Deus, o meu filho está ingerindo ah, xixi. <risos> não. Lá não... dentro é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Ele não tem uma distinção do que, que é, é fezes ou urina. Ele não tem essa formação, mas ele está treinando o rim e o intestino para quando ele sair, ele ter a liberação ali das primeiras fezes, que são chamadas de mecônio.
1: Até porque, como não teve contato com nenhum tipo de alimento, é tudo o mesmo líquido, né? Porque
0: Exatamente. E é a
1: mesma coisa. Porque, Exatamente.
0: Né, não Ele só está treinando os sistemas para que tudo funcione conforme o planejado, então, fora ali da vida uterina.
1: Nesse terceiro trimestre, nesses últimos três meses aí da gravidez, então, já está ali, as máquinas estão esquentando, já está tudo sendo produzido ali, preparando para ficar aqui fora, porque vem um mundo novo aí para ele, e ele vai ter que ser bem adaptado né, para viver aqui fora.
0: Exatamente, é, e daí no último trimestre, né, que é onde muitas vezes a barriga da mãe, de um mês para outro, ela Fica quase gigante, dobra é. de tamanho, porque justamente é ali que ele vai terminar o crescimento, da, da cabeça, do tronco, dos membros, vai finalizar tudo isso e vai começar a se preparar para virar, para ter uma saída pela parte é, do parto normal, né? Que é pela, ali pela região do canal vaginal. Uhum. Teoricamente, esse bebê ele vai ali entre a trigésima semana, a trigésima segunda semana, ele faz essa virada... Pode permanecer virado dessa forma, mas tem alguns que eles são bem rapidinhos e eles já desviram rapidamente e ficam sentados. E é a partir daí que o médico vai saber se vai ser o parto normal, se pode ter a tentativa do parto normal ou já vai para uma cesariana direto.
1: Isso tem pressão lá dentro, Ana Paula? Tem algum tipo de pressão que movimenta ele também?
0: Sim, a pressão do próprio útero e do, dos próprios músculos da barriga que vão ajudar nessa virada do bebê. Então,
1: um desenho meio que natural, assim, dentro da mulher como que se vai fosse... encaixando ele.
0: Exatamente, como se fosse, assim, uma bexiga cheia de é, estruturas ali dentro daquela bexiga. Tudo isso precisa ser movimentado junto. Então, na hora que o bebê vira, a mãe pode sentir um desconforto bem grande, porque <risos> ali está tudo apertadinho, é. então ele não tem muito espaço para ele. Então, a partir ali, ali da 36ª semana, ele já está encaixado. Ele já está com a cabeça virada lá para a região do canal vaginal e a partir daí é onde vão ocorrer todos os ciclos é, de hormônios, vai abaixar muito a progesterona e o estrógeno para que ocorra aí a expulsão desse bebê.
1: A gente quando vê um recém-nascido, né, quando pega principalmente um recém-nascido, é absolutamente é, como é que é, frágil, né? E a gente, na verdade, foi analisar, na verdade ele é muito forte, porque lá dentro da barriga ele estava ali lutando com tudo isso, empurrando para cá, se organizando, né? E, e, e há, ah, como você falou, essa pressão, essa recolocação. A gente pega ele para nós aqui fora, mas, é, ele é frágil ainda, mas ele já está bem estruturado, bem ele fortinho. Já,
0: ele já tem estruturas Obviamente que os ossos dele não são rígidos, então ele tem ali uma maleabilidade, por quê? Porque ele tem que passar pelo canal vaginal, ele tem que passar ali pelo espaço da, do corte da cesárea, porque não é um corte muito longo, Sim. é um corte pequeno. Então, ele tem que fazer essa passagem. E se eu tiver um osso muito rígido...
1: Então, não passa, né? Não uma, passa, da mãe. não
0: tem como passar. Então, eu preciso de toda uma movimentação... Tanto do osso, do quadril, ele vai dar uma leve afastada para conseguir fazer essa passagem pelo parto normal. Que é toda uma outra modificação que acontece para ocorrer esse parto. E o bebê contribui e a, o corpo da mãe também contribui de volta. Para ter todo esse nascimento, é, um, é como se fossem várias engrenagens girando ao mesmo tempo. Então, eu preciso que o bebê esteja encaixado, numa posição correta, que é a ponta da cabeça que vai empurrar para conseguir romper algumas membranas ali, que é o famoso tampão que cai, que ele sai. E esse tampão é justamente essa, é, é, esse, essa líquido amniótico ali, a bolsa que ele está inserido esse bebê, ele está tampando ali a saída, porque senão ele vai sair a qualquer momento é. da gestação. Então, ele tem um momento para a saída. E tem algumas mães que falam assim, ah, mas eu não tive a, a liberação do, do líquido, é, no momento do rompimento do tampão. Porque justamente como o bebê está fazendo uma pressão ali no, no, no colo do útero... Ele bloqueou. Ele bloqueou a saída desse líquido. Então, depois que o bebê nasce, é que pode vir toda a saída daquele líquido amniótico e ser liberado junto com o momento do parto.
1: Enfim o parto, então.
0: Enfim o parto. <risos> Enfim, <risos> toda todo a nossa discussão aqui é agora esse bebê... Pode ser chamado de bebê e ele nasceu. Então, já nos encaminhamos todos para o final da gestação do momento do nascimento.
1: E é comum que a gente percebe, quem já acompanhou o parto, acho que grande parte que está ouvindo a gente aí, que o, a forma que o bebê sai, o for, os primeiros minutos de desenvolvimento, a limpeza do bebê, tudo isso vem, obviamente, de toda essa estrutura que a Ana Paula falou para a gente agora sobre é, a vida dele ali dentro, né, intrauterina, e agora essa diferença, né, desse momento tão diferente. Por isso que há é o choro, por isso que há é essa recente formação ali do pulmão.
0: Porque, assim, o pulmão, ele não estava acostumado com o ar. Por que, que o bebê chora na primeira respirada que ele faz? Primeira inspiração que ele faz? Porque ele não estava acostumado com o ar. O ar para ele era uma, uma, uma novidade, a primeira novidade que ele tem agora. Aí ele vai encher os pulmões de ar. Então tudo aquilo que estava banhado num líquido, agora vai, vai ter ar. Então ele vai descolar toda essa estrutura e aí vem o choro, vem o susto. De ter uma luz jogada na, na cara da criança, <risos> toda aquela movimentação ali do momento do parto. Então, para o bebê, é um mundo novo que está sendo é, exposto para ele naquele momento.
1: Naqueles segundos, né, no chamado sopro da vida, chega tudo ali e nesses exatos segundos, vamos colocar minutos, né, para não ser tão, tão rápido também, nesses minutos. É, toda uma, uma, uma estrutura está se criando, toda uma movimentação está se fazendo Tudo isso também, em questão de minutos, muda muito, né?
0: Exatamente E é aí que nós temos que ter a sensibilidade, né? Porque esse bebê que acabou de nascer, ele não tinha contato com todo esse mundo externo A única coisa que ele conhecia era a voz da mãe Então, muitas vezes, aquela, tem alguns bebês que choram muito quando eles nascem A voz da mãe acalma muito a criança porque a única coisa que ele tinha contato lá dentro do reconhece. útero é a voz da mãe, porque mulher fala bastante, né? <risos> não pode falar que não fala, porque fala sim.
1: E, e o bebê já está acostumado com aquela voz o tempo todo, então o quando bebê ele já ouve tá de com... novo,
0: exatamente opa, ele alguma já, coisa familiar já aqui. fala assim, ué, eu já conhecia <risos> essa voz, isso daí não me era estranho e é isso acalma a criança
1: e é legal porque dentro da gente inclusive nós já falamos em outros momentos a nossa voz ressoa de uma outra forma né ela literalmente ela ressoa no nosso interior como a gente fala né a gente fala externamente mas o nosso aparelho por dentro ele vibra ele treme e é muito legal quando a criança encosta na mãe, porque ela sente essa vibração, além da voz, ela sente o calor do corpo, a vibração interna, tudo isso... O
0: coração da mãe batendo, o ele coração também batendo, conhece. O que ele sentia lá dentro, tudo que né? ele sentia lá a dentro. vibração do físico. Por isso que aquele barulho de útero que muitas pessoas colocam para a criança se acalmar, é a única recordação que ela tem. Ela não conhece o mundo externo, então é a mesma sensação de você falar embaixo da água... Que é uma, uma, uma voz muito esquisita, uhum. que fica toda ressoada, que praticamente você não entende Sem nada. Sem definição nenhuma. Mas é aquilo que ele estava acostumado. Por isso que é, dentro... estava é acostumado por nove meses, inclusive. É, por né? nove meses. Por quase quarenta semanas. Exatamente. É. Então, é muito, muito tempo. tempo que ele ficou ali presente. Então, é a única coisa que ele tem referência. Então, por isso que ele gosta de dormir juntinho não gosta de dormir todo espalhado na cama gosta de dormir juntinho e muitas vezes ali o coração da mãe a voz da mãe vai fazer ele pegar no sono
1: muito bem chegamos ao nascimento aliás Ana Paula citou um momento muito bacana aqui porque o Neném depois né vai se é, no comecinho o Neném dorme todo enroladinho todo juntinho na, literalmente na posição fetal né e ele Aí demora
0: para depois... entender que ele saiu do útero é, né?
1: ele exatamente. demora
0: um tempinho ali para uns três meses ali para entender que ele não está mais no útero da mãe
1: mas daí chega um ponto depois que esse neném começa a se mexer demais, a pular pra lá e pra cá. Você bota ele pra deitar, ele vira, tá em outro formato. Por que será, né? Que a criança rola, sai rolando, coloca ela no berço, ela acorda de cabeça pra baixo. Tudo isso tá se esticando, é a formação do bebê fora da mãe. Inclusive, ela encontra ali com os seus primeiros alimentos, né? Que é o leite materno. É
0: exatamente, que agora tem todo um outro processo pra acontecer processo de deglutição, que é quando a gente engole. O processo de respiração. É a coisa,
1: o primeiro exercício que ele faz, o né? O primeiro exercício. É a, é a amamentação, ele vai ali... No, nesse momento que a gente falou de reconhecimento, ele já, a primeira coisa ali também é a sucção, é, a, é amamentar.
0: Exatamente. E é uma das coisas que ele conhece muito, porque ele teve lá no útero o hábito de levar a mão à boca. Então, ele tem essa breve lembrança de que eu sei como que faz esse movimento, eu só preciso treinar. E aí que vem a paciência da mãe no ato de amamentar. Que não é um momento fácil. Mas é a paciência de ensinar o seu bebê como que faz e ensinar... É, e deixar ele também te ensinar como que ele fazia.
1: Olha só que bacana. E aí o ser está se desenvolvendo e ele precisa se alimentar também. E é bom quando ele faz esse movimento que ele fala, pá, já estou alimentado ainda, né? Depois disso que eu fiz, antes eu não alimentava não, mas agora tá vindo uma comida
0: boa aqui. Tá vindo uma comida diferente, que é agora você vai começar a treinar o paladar dessa criança, que começou lá no, no, na vida intrauterina e vai continuar para o resto da vida, modificando e alterando aí questão de é gostar um pouco mais do amargo ou não, que daí durante a vida toda nós temos aí a oportunidade de mudar o paladar.
1: Olha que bacana, hein? Será que isso é importante para a gente agora começar a desenvolver na criança? Afinal de contas, esse bebê que acabou de nascer não faz nada sozinho, principalmente se limpar sozinho, né? Externamente a gente limpa a criança também, mas ainda existem é, outros cuidados, como por exemplo, a inflamação né, do, do ouvido, não entrar água ali. Existe também a questão da boca da criança, que é o primeiro contato que ela tem com uma série de outras coisas, né? Com o tato dela, por exemplo, se desenvolve logo ali, né? Na
0: exatamente. Boca. Tudo é, aquele medo que a mãe tem de tudo que a criança encosta, ela leva à boca. É esse primeiro contato. É a única coisa que ela fazia no útero, era colocar alguma coisa à boca, que era a mão, o pé, o joelho, o cordão umbilical. O
1: que estava por perto ali. O que estava ali, ali por boca. perto.
0: Era a única coisa que ele tinha ali por perto. É e... o
1: principal orifício que ele encontra, né, também.
0: É exatamente. Então, daí agora ele vai começar a deixar esse tato um pouco mais fino vai refinar toda essa situação
1: muito bem, então vamos fazer o seguinte no próximo podcast a gente já vai falar de agora pra frente, né, como que é esse bebê agora, como é esses contatos inclusive com as coisas que vão à boca como é essa amamentação, como é a higiene disso também, afinal de contas a, a saúde bucal do bebê é muito importante e fazer a higiene porque a gente, poxa, lógico, né, troca o bebê a cada minuto que ele, que ele se suja, né que, que é, o bebê se alimenta Aí logo depois vem aí a sua, sua limpeza, a higiene, dá banho no bebê, troca o bebê, mas daí depois tem mais lugares a serem limpos, né, na criança, no bebê.
0: Exatamente, tem o, o primeiro contato com o mundo, que é a boca, eu preciso também limpar. Então a boca desse bebê também precisa ser bem higienizada, para que não tenha aí proliferação de é, micro-organismos. Não muito legais. É, porque
1: agora tem um mundo externo Agora aí, tem, né? um mundo tem um mundo todo para descobrir. É, vai, vai entrar tudo na boca dele. Então, vamos ter que ter limpeza, tem que ter cuidado. E se a gente cuida da saúde bucal na fase adulta, né, na nossa vida, ao longo da vida toda.
0: Por que não pensar no bebê?
1: Pois é, vamos falar disso então no nosso próximo podcast, os cuidados principalmente com a saúde bucal do bebê, por quê? É a grande porta de entrada de tudo que vai se desenvolver na vida dessa criança, os alimentos, como que, né, esse desenvolvimento vai a partir de agora, afinal de contas também precisa continuar a se desenvolver, ele não nasceu pronto não, ainda tem todo, no, na amamentação, tem mais, né, o desenvolvimento da mandíbula, da, da força, né, da sucção.
0: Agora esse bebê depois que ele veio ao mundo, né? Que ele adquiriu ali o seu espacinho no mundo, ele vai agora explorar. Então agora eu vou deixar de ter um bebê que só fica dormindo, né? Muitas vezes ali nos primeiros é, meses ali de vida ele está bem quietinho. Ele vai começar a virar, ele vai começar a engatinhar, ele vai começar a sentir, vai começar a entender se ele gosta de uma coisa ou outra com a introdução dos alimentos, com é, o desenvolvimento percorre ali até a fase adulta.
1: Muito bem, então esse vai ser o nosso próximo podcast. Na próxima semana a gente volta aqui, Ana Paula, pra gente falar desse desenvolvimento do bebê, dessas primeiras percepções, dos cuidados que a gente tem, inclusive com a saúde bucal também. A gente fala sobre isso no nosso próximo episódio do Pai Querer Ciência e Saúde, acompanhando desde a primeira formação, agora o desenvolvimento desse bebê que acaba de nascer. Você é o nosso convidado então, hein? No próximo episódio, a gente continua falando dessa maratona aí sobre o desenvolvimento da vida e a saúde bucal, os cuidados, os primeiros cuidados com o bebê é o assunto do nosso próximo episódio. Vem com a gente, que na próxima semana. Às três da tarde, segunda-feira, tem mais um Pai Querer Ciência e Saúde esperando por você. Até lá!